0: Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por darle play a este episodio, por escuchar este servidor. El día de hoy quiero contarte mi experiencia eh, desarrollando un curso. Como sabes, tengo aquí en la descripción de este podcast, puedes encontrar mi curso Crea Tu Propio Podcast en Casa. Si por ahí estás pensando en desarrollar tu propio podcast, este curso te va a ayudar mucho en ese proceso de desarrollo. No es un curso técnico en el que vas a aprender a editar audio, video, ni nada de eso... Nada de temas técnicos, sino más bien la parte más integral del desarrollo, la estrategia, elegir bien tu formato y todos esos aspectos que normalmente no pensamos y que han sido parte de la curaduría de mi experiencia durante el desarrollo de mis propios podcasts. Así que, si te gusta, pues dale, inscríbete. Este curso está disponible desde ya, así que dale, aprovechalo. Bueno, hoy día quiero hablar sobre mi experiencia desarrollando un curso y creo que es bien interesante porque te va a ayudar muchísimo si más adelante tú quieres desarrollar tu propio curso. Hay algunos aprendizajes y lecciones que probablemente te pueden servir bastante. Este curso lo quise empezar a desarrollar desde el año pasado. De hecho, lo empecé a desarrollar desde el año pasado, desde el 2022 a inicios de año... La verdad es que me ha costado muchísimo tiempo poder lanzarlo, pero no por un tema del contenido, sino por un tema de disciplina de trabajo, de poder estar constantemente eh, semana a semana avanzando un porcentaje, metiéndole un poco más de esfuerzo. Y esa es creo ahí la primera lección que quiero compartir contigo. Muchas veces, <coughs> bueno, nos enfrascamos en algún proyecto o nos eh, enrumbamos en algún proyecto pensando en que pues vamos a a terminarlo rápidamente y a veces encontramos en el camino distracciones, encontramos en el camino momentos que nos sacan de, este, de, de la atención de este, de, este, de este desarrollo. Y entonces aplazamos y aplazamos. Como no tenemos una presión encima, una fecha límite, es un proyecto que puede salir en cualquier momento, a veces lo dejamos como una prioridad última y no nos enfocamos completamente. Entonces creo que es importante cuando desarrolles un curso que te plantees unas fechas determinadas, que constantemente avances y desarrolles cada uno de los puntos necesarios y sobre todo que con mucha disciplina te plantees pues, eh, horizontes, horizontes de tiempo donde vas a ir avanzando cada uno de los puntos importantes. Te diré que yo ya había desarrollado proyectos, por ejemplo, había tenido mi propia marca de, 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 de ropa, de unos leggings que vendí, mis propios podcasts, todos esos proyectos que de alguna forma ya había realizado antes, pero nunca había realizado un curso y me di cuenta que el curso de alguna forma es como... Eh, es distinto porque al no tener como necesariamente una presión encima es muy posible que muchas veces bajes la guardia y lo dejes mucho tiempo inactivo, mucho tiempo dormido entonces durante este periodo, o sea hasta este año en muchos momentos es que me activaba, avanzaba un mes, pero luego descansaba dos meses, tres meses. Creo que esto es uno de los primeros aprendizajes que puedo darte. Realmente planteate un trabajo disciplinado y constante y ponte una visión de límite de tiempo. Es decir, ya en mayo lo saco, en diciembre lo saco y no puede pasar de esta fecha, entonces, ¿qué voy a hacer para lograrlo? Eso es algo importante. Lo segundo es, muchas veces le metes mucha cabeza a las cosas. ¿no? A veces... Algo que sucede muchísimo cuando elaboras un guión o cuando elaboras el contenido es que piensas mucho lo que vas a decir, lo que vas a poner. Entonces creo que esta, eh, este, ex, este exceso ¿no? de, 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 de racionalización de las cosas puede llevarte a una parálisis. Eso es algo que me pasó infinitas veces y quiero compartirte acá como nueva lección que es que muchas veces es importante empezar y tener un borrador aunque sea de manera que ya podemos mejorar las cosas eh, eh, seguidamente no siempre todo tiene que estar perfecto para que empieces a locutarlo, a grabarlo para que lo lances o lo escribas a veces es bueno tener un MVP y acá es la importancia siempre de estos conceptos, ¿no? un producto mínimo viable, algo que digas, ok, es lo suficientemente aceptable como para lanzarlo de ahí puedo corregirlo si veo alguna oportunidad de mejora o puedo validarlo con alguien que me dé su apreciación, su feedback y con eso puedo mejorar entonces no siempre te enfrasques en que algo tiene que ser perfecto y creo que eso es, esto es un pensamiento que le pasa a muchísimos, que son un poco más rígidos, más cuadriculados es que quieren las cosas perfectas Confieso que tengo un amigo que es un gran artista del audiovisual, es un capo en todos estos temas y siempre lo he instado a empezar sus propios contenidos, su propio contenido en video, en redes, pero es muy exigente con con la calidad visual y con todo ello. Entonces, pucha, de alguna forma he tratado de influir en él y decirle, "Oye, mira, no tiene que ser perfecto, no tiene que ser cinematográfico, simplemente tienes que empezar y empezar ya." Y bueno, eso es algo complicado porque algunas personas pues, no están dispuestos a aceptar totalmente eso. Así que, que si, si tú puedes, pues comienza con algo que no sea guau, wow, de, de tanta hiper eh, complejidad Pero de pronto en el tiempo puedes aumentar esa complejidad, esa sofisticación. Otro aprendizaje que de hecho sí puedo decirte que es importantísimo es usa las herramientas de inteligencia artificial que tengas a la mano. No te limites, no... no Digamos, no, no, no creas que todo esto tiene que ser una labor manual. Hoy en día hay tantas herramientas que pueden ayudarte a gestionar las cosas mucho más rápido, mucho más eficaces. Tienes problemas o atraco, atascos creativos, utiliza ChatGPT, trata de que te dé alguna lluvia de ideas. Siempre ponle algo tuyo, una identidad propia, algo que sea más, eh, un sello único. Pero, pero parte por algún tipo de herramienta, nada tiene que ser necesariamente pues, de digamos, de creación. tuya, no vas a inventar la pólvora, y cosas que ya están, así que creo que las herramientas de inteligencia artificial pueden ayudarte a destrabar eso. ¿Tienes un problema en elaborar alguna gráfica, algún contenido? Está MidJourney, están las herramientas de generación de imágenes, que también son grandes herramientas que te pueden ayudar a generar eh, piezas gráficas. ¿Tienes problemas para generar presentaciones? Pues tienes gama, que es una gran herramienta para generar presentaciones automáticas sobre las cuales puedes luego ir puliendo, ir mejorando cosas y, y, y por supuesto, eh, cumpliendo con, con, esos, con esos tiempos que te has delimitado. ¿Tienes algún problema para, para, para el audio que has grabado? Tienes Adobe Podcast Enhance que te mejore el audio, te limpia los ruidos, de pronto grabaste en un lugar ruidoso, tienes cómo mejorar eso. Tienes problemas porque hay varios videos que tienes que soplarte mucho tiempo en verlos para poder entenderlos, no hay problema. Tienes herramientas que te resumen videos de YouTube, tienes herramientas que te resumen videos en Internet y, por supuesto, tienes también herramientas que te resumen artículos, que te resumen papers, así que no tienes que hacer el trabajo de una manera pues manual, rudimentaria, artesanal, hoy en día puedes hacer las cosas de manera más rápida, entonces a mí me ayudó muchísimo por ejemplo imprimirle eh, algunas herramientas, usar algunas herramientas de inteligencia artificial en mi proceso me ayudaron muchísimo a hacer los tiempos más cortos, hacerlo mucho más rápido, aunque al inicio sí, todo fue un poco más manual, un poco más artesanal, todo esto fue un proceso de aprendizaje donde me di cuenta que podía optimizar mis tiempos y hacerlo más rápido, hacer que las cosas sucedan, que las cosas se den. Otro aspecto importante que puedo recomendarte es si tienes la posibilidad de trabajar con un editor, con una persona que mejore la calidad audiovisual de tu, de tu contenido, pues hazlo. Si está en tus posibilidades, es bueno poder generar una inversión para que alguien más trabaje estos contenidos de manera que solamente tú te enfoques en la parte del contenido académico y no tanto en la parte artística, en la parte de edición de videos y todo lo demás. Creo que es importante poder contar con apoyo. Ojo, esto no es mandatorio, esto es una opción porque también puedes hacer las cosas con tus propios recursos, tú también puedes editar o puedes no complicarte la vida y puedes hacer las cosas de manera más sencilla. Yo creo que un curso no necesariamente se mide por la calidad audiovisual o la calidad... De, de los elementos que están ahí sino por el contenido en sí mismo, que sea funcional, que cumpla con los objetivos que ha propuesto el curso. Así que, sin más eh, nada, solo alcanzarte esas recomendaciones algunas lecciones que aprendí en este desarrollo de hacer un curso, que fue realmente mi primer curso y, y ya estoy en el segundo si sí, sigo trabajando en esto porque es algo que me apasiona, me apasiona la educación creo que entiendes más la educación cuando empiezas a ver el impacto que puede tener en las personas, en la vida de la gente así que, nada, esto es algo que que nace de la vocación también. Así que nada, eso es. Espero que te animes a hacer lo tuyo. Seguramente eh, tú que estás ahí escuchando tienes alguna habilidad especial, tienes algún tipo de conocimiento, de competencia muy buena que puede ayudarte a desarrollar algo que permita a otros eh, aprender, que permita a otros también nutrirse de esa experiencia tan interesante que tienes. Nada, eso es. Un abrazo. Cuídate. Una gran semana.